0: Podcast-Folge ist ähm, ja doch schon etwas ganz Besonderes für mich, denn ich konnte Juliane Neumann ein bisschen überreden, vielleicht hier in meinem Podcast mitzumachen, weil sie eine wichtige Funktion, eine sehr wichtige Aufgabe für mich und mein Buch übernommen hat und zwar war sie meine Lektorin und ich weiß nicht, was noch alles zu ihren Aufgaben gehört, aber ich hatte das Gefühl... Sie hat mich sehr, sehr gut und sehr viel unterstützt. Und ohne Juliane gäbe es dieses Buch einfach nicht. An dieser Stelle sei das gerne mal gesagt. Juliane, ich freue mich sehr, dass du vielleicht so eine kleine Angsthürde überwunden hast und heute hier in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: <lacht> Danke, Juliane. Ich habe so ein paar Fragen an die Community gestellt, aber bevor wir zu diesen Fragen kommen, würde ich gerne... Einmal dich bitten, dass du dich kurz vorstellst, welche Funktion du wirklich vielleicht hast. Vielleicht ist es ja mehr als Lektorat. Ich bin mir gerade nicht sicher, will auch nichts Falsches sagen. Und dann gehen wir hier so ein paar Fragen durch, die wir aufgeschrieben haben, die wahrscheinlich sehr viele Hörer halt auch interessieren, wenn es darum geht, vielleicht ein eigenes Buch zu schreiben, mit einem Ver Verlag zusammenzuarbeiten. Was muss man mitbringen? Muss man schreiben können? Und solche Fragen. Auf die gehen wir gleich ein, indem du dich mal, nachdem du dich kurz vielleicht vorgestellt hast.
1: Alles klar, gerne. Ähm, Im Prinzip hast du eigentlich schon ganz gut beschrieben, äh, wie meine Funktion ist. Ähm, als Lektorin betreue ich ja das Projekt von, vom Anfang bis zum Ende. Das mache ich für mehrere Projekte parallel. Und ich ähm, bin im Prinzip ne, von der Buchidee bis zum, bis zum Druck die Ansprechpartnerin. Mhm. Und das Lektorat an sich ist natürlich nur eine Teilaufgabe. Ich bin ja auch am Anfang dabei, wenn es darum geht, das Konzept zu entwickeln, das Cover äh, in Auftrag zu geben, das Layout in Auftrag zu geben. Also ich bin im Prinzip auch die Produktmanagerin. Ich kümmere mich um, mhm. um alle Schritte und ja, bin im Prinzip immer die Ansprechpartnerin, sowohl für den Autor oder die, oder die Autorin und auch im Verlag für die anderen Abteilungen im Prinzip.
0: Also ja, voll schön und äh, was ich einfach so zu schätzen wusste, ist, dass einfach du der einzige Ansprechpartner für mich warst, was mir sehr geholfen hat, weil alles, was wichtig war, kam entweder von dir und ich habe dir einfach entweder eine Antwort gegeben, die Kommunikation war nur zwischen uns beiden äh, und das fand ich an der Stelle zum Beispiel auch super angenehm, dass es nicht noch jemanden gab, mit dem ich kommunizieren musste, weil ich weiß nicht, ihr habt genug zu tun, ich hatte genug zu tun und äh, mhm. das fand ich irgendwie sehr, sehr angenehm, jetzt wo du sagst, du bist halt einfach die Ansprechpartnerin und guckst dann auch, äh, hier, wieder das was sind die Cover-Vorschläge, welches gefällt dir, in welche Richtung findest du irgendwas besser, irgendwas nicht oder so. Das fand ich zum Beispiel ziemlich gut.
1: Genau, ich gebe dann im Prinzip immer weiter, was im Verlag so passiert, ne, genau, gebe die Vorschläge, die, äh, die Cover-Vorschläge zum Beispiel weiter und das Einzige, was du ja jetzt auch merkst, was sich dann äh, ändert, ist, wenn das Buch im Druck ist, dann übernimmt das Marketing auch so ein bisschen meine, mhm. meine Kollegin dann, die sich dann eben um, um die Anzeigen und so weiter kümmert und äh, die dann um danach mit dir in Kontakt tritt. Genau. Ja, Aber ich genau. bin natürlich trotzdem weiterhin auch immer ansprechbar. Also wir haben ja immer noch ab und zu mal Kontakt und genau.
0: Ja, und äh, ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr, wie gesagt, äh, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich einfach mal zu euch komme, vor Ort offline, äh, weil wir uns persönlich halt noch gar nicht kennengelernt haben. Das war schon so ein bisschen ja, einfach eine positiv komische Erfahrung, ja mit jemandem so nah zusammenzuarbeiten, bei so einem ja, kleinen Traum von mir tatsächlich einfach ein Buch zu schreiben. Und das war damals auch meine Motivation, einfach ein Buch in so einem äh, ja, Buchhandel von mir zu sehen. Und äh, du warst da irgendwie maßgeblich daran beteiligt, dass dieser Traum tatsächlich, Julian, mhm. in Erfüllung gehen kann. Also diese Funktion hast du auch noch. Und, ähm, wow. <lacht> ja, warst du dir vielleicht dessen gar nicht bewusst, kannst du ja auch vielleicht noch in deine Signatur reinschreiben, Traumerfüllerin oder so. <lacht> ähm, ähm, ja. Kurz, wie kam es eigentlich zu unserer Zusammenarbeit? Erinnerst du dich noch irgendwie so ein bisschen an die Mail, die ich an euch geschrieben hatte? War sie direkt bei euch angekommen? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Wie ist da so der Ablauf?
1: Die Mail kam, äh, ich weiß nicht mehr bei wem. Es kann sein, dass sie bei unserem Teamleiter ankam. Die wurde dann direkt an das ganze äh, fotografie -Lektorat weitergeleitet. Also wir schauen uns die Vorschläge immer alle an und sprechen dann im Teammeeting drüber. Und ich weiß noch, dass wir direkt sehr angetan waren von oh, der Idee und auch von dem, was du sonst noch so machst. Wir konnten ja sehen, dass du deinen YouTube-Kanal hast, dass du Podcasts aufnimmst, ne? dass du einfach sehr umtriebig bist, sage ich mal, und deine Bilder haben uns auch gefallen. Und so dieses Gesamtpaket hat uns einfach neugierig gemacht. Das, so ja, das freut mich. der erste Eindruck. <lacht>
0: ja, also ich habe auch sehr gerne diese Mail geschrieben und mein, mein, mein Ziel war es, einfach wirklich euch zu überzeugen, dass ähm, meine Intention war einfach so, deswegen müsst ihr mit mir ein Buch schreiben und äh, du hast schon einige Sachen gerade genannt, die zum Beispiel vielleicht auch ausschlaggebend waren, also ich glaube jeder, der halt ein Sachbuch schreiben möchte, vor allem wenn es um die Fotografie geht, da muss, müssen einige Sachen stimmen. Ähm, unter anderem halt die Bilder. Was sind noch so Sachen, die man als Autor mitbringen sollte, wenn jetzt hier der ein oder andere Hörer schon lange mit dem Gedanken spielt, ähm, ich würde auch gerne ein Buch, aber ich weiß gar nicht, wie und bin ich, bin ich dazu bereit? <lacht> so.
1: Also ich würde sagen, einerseits es ist so eine gewisse Kompetenz natürlich im Bereich Fotografie, die wichtig ist, also dass man sich schon ein bisschen was aufgebaut hat, dass man da Erfahrungen hat. Was auch immer hilft, ist, dass man schon mal Workshops gegeben hat, also dass man einfach schon mal Wissen weitergegeben hat. Dann, mhm. dann ist ja auch so, ein, so eine Lehrerfahrung einfach schon da. Das ist jetzt nicht mhm. zwingend notwendig, aber es ist auf jeden Fall hilfreich. Und ich glaube, man muss auch den Wunsch haben, Wissen weiterzugeben. Ich denke, das ist ja so eine Motivation, ne? dass man einfach Spaß daran hat, Wissen zu vermitteln, ähm, ja, das, was man sich, ja, was man selbst einfach schon ne, kann, weiterzugeben.
0: Genau, auch aufgrund des Feedbacks, was man dann bekommt, ey, danke, das hat mir echt geholfen. Also, wem gefällt das halt nicht, wenn man wirklich jemandem helfen konnte? Und du sagtest, äh, Workshops, ähm, ich glaube, ja, einmal auch Offline-Workshops, zu so geben ist nochmal was völlig anderes, aber halt auch diese ganzen, ja, wenn man YouTube-Videos macht, dort kann man ja auch in Form von, ich sag mal, Workshops in Anführungsstrichen, wirklich Leuten was beibringen. Man hat vielleicht ein Konzept, man weiß diese Punkte so. Ich glaube, es sind auch halt, wie du schon genannt hatte, gesagt hattest, ja, wichtige, wichtige Sachen, die man vielleicht so ein bisschen mitbringen äh, sollte, weil wir beide kennen, glaube ich, unglaublich viele talentierte Fotografen, die mhm. dennoch Schwierigkeiten haben, das Leuten beizubringen oder sich selber auch gar nicht dort sehen.
1: Genau. Nein, nein, ich mache einfach
0: ja. mein Ding so und wenn sich ja jemand damit dadurch inspiriert fühlt, hey super, wenn er mal Fragen hat, gerne. Aber pff, ich weiß gar nicht, ist doch nichts Besonderes. Manche sagen auch, ist doch nichts Besonderes, was ich hier mache. Es ist doch ist jetzt nichts. Ja.
1: Genau, oder, oder es ist einfach gar nicht so der Wunsch, da das unbedingt weiterzugeben ne, an andere. Also ich glaube, genau. was auch ein guter erster Schritt sein kann, ist, dass man. Blogartikel schreibt. Also, dass man einfach schon mal so ins Schreiben kommt und vielleicht auch ne, ein, ein bisschen Tipps weitergibt. Das machen auch viele, ist mir aufgefallen. Und das kann auch schon mal so, ne, so ein erstes Üben sein äh, für ein längeres Buch.
0: Ja, voll. Ich glaube, äh, zum Beispiel, wie ich auch auf euch gestoßen bin, war ja damals Christina Key. Ich hatte sie auch immer im Podcast und ich hatte auch ihr Buch äh, von ihr bekommen. und ich Das war auch so ein doch ein wichtiger ausschlaggebender Punkt, als ich dieses Buch in Händen gehalten habe und gesagt habe, ey, irgendwie cooles Layout, ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Und bei Christina Key war das, glaube ich, auch so, dass sie sehr viele Blog-Einträge geschrieben hat und ähm, natürlich auch teilweise, wie bei mir, von ihren Blog-Einträgen, glaube ich, auch in ihrem Buch waren, so wie bei mir viele auch YouTube-Sachen oder YouTube-Fotos oder Fotos, die halt entstanden sind, in dem Buch drin waren. Ja, genau, klar. Wenn man sich da hm. schon
1: viel aufgebaut hat und schon viel einfach vermittelt hat, dann ist natürlich klar, dass das auch zum Teil dann ins Buch einfließt. Ne, man hat ja dann schon mal vieles aufbereitet. Aber wir haben ja auch darauf geachtet in deinem Buch, ne, dass dann nochmal so vieles auch neu dazukommt, dass man noch so einen gewissen Mehrwert schafft. Und natürlich ja, alles genau. in einem Buch und, und diese Form, die das Buch ja auch hat, ist ja dann auch nochmal was anderes als ein Blogartikel.
0: Ja, genau. Und ähm, genau. ich weiß auch noch, diese Kommunikation halt klar, für uns beide stand fest, wir können jetzt nicht irgendwas einfach nehmen, was schon da ist, 100 Prozent und alles einfach nur in Buchform übertragen. Genau. Äh, uns war aber, glaube ich, auch wegen der Zeit oder oder der Fülle an Bildern und so, die ich schon gemacht habe, auch relativ schnell klar, wir müssen aber jetzt auch nicht bei Null anfangen. Weil vieles war ja schon da, warum sollte ich jetzt, ne? also das würde unglaublich viel Zeit kosten und das, das würde mir dann auch gar keinen Spaß mehr machen, äh, wenn ihr als Verlag da jetzt voll dran geblieben wärt und gesagt hättet, nee sorry, nur wenn du wirklich alles neu machst, dann wäre ich vielleicht glaube ich raus gewesen, weil äh, wir müssen, wir hatten glaube ich drei Deadlines am Ende, ne? die dritte haben wir glaube ich äh, geschafft, das war halt auch ein bisschen durch Corona verschuldet mm, ähm, ja. und dann, wenn ich dann noch noch mal doppelt so viel Shootings machen müsste, nur exklusiv fürs Buch. Puh, also da danke, dass ihr mir da entgegengekommen seid. Ähm, ja, und ich glaube, auch mit der Begründung, äh, nicht jeder, der das Buch kauf, äh, kauft, kennt ja alles, was ich bisher gemacht habe, beziehungsweise kennt ja mich. So.
1: Ja, ich denke, was man immer einfach beachten muss, ist, dass das Buch einen Mehrwert und ein Alleinstellungsmerkmal hat, das einfach Jetzt in deinem Fall ist es ja, sind es ja so ganz unterschiedliche Shootings, die bei, bei YouTube sind, ne, die man hier jetzt gebündelt in einem Buch hat, plus noch die neuen Shootings, die du gemacht hast und natürlich die Art und Weise, wie du das da beschrieben hast, ne, wie du es im Buch aufgebaut hast, was für Tipps du da noch gegeben hast. Das ist ja noch mal eine ganz andere Art der Vermittlung, würde ich jetzt sagen. Ja, auf jeden ähm. Fall.
0: Ich glaube, die Leute, die meinen YouTube-Kanal kennen, ganz oft äh, nehme ich die eigentlich mit zu Shootings. Ich werde jetzt nicht andauernd in die Kamera erklären, warum ich diese genau. Einstellung wähle, ja. warum ich mich hier hinstelle. Aber ich glaube, genau, das war ja auch für mich so ein bisschen die Herausforderung. Okay, <lacht> also hm. äh, fotografieren kein Problem, aber jetzt wirklich zu erklären, was ich hier mache und so, so stumpf und ja, so leicht es manchmal klingt, aber man muss ja auch manche Sachen nicht schwieriger machen, als sie sind, sondern verständlich mhm. für ja. Leute. Also genau das ist, glaube ich, so, wo ich am Anfang, glaube ich, ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Ähm, du musst hier jetzt nicht irgendwie ähm, wie irgendwelche Nobelpreisträger schreiben. <lacht> so ja, <lacht> bleib, bleib ganz entspannt und erkläre einfach das, was du machst. Und dann kam ja auch ähm, auch deine Aufgabe halt zu gucken, versteht man das, was du da geschrieben hast, Vitali, oder fehlt da noch irgendwas? Ähm, genau, also das fand ich auch sehr entspannt. Ja, ich ähm.
1: denke, wichtig ist das, also gerade in so einem Fachbuch, dass es verständlich ist, dass man es gut lesen kann, dass man gut folgen kann, ne, dass man auch Spaß hat beim Lesen. Das finde ich, auch sehr wichtig. Ähm, und ich glaube, für dich war es dann einfach nochmal so, dass du einfach reflektiert hast, ne, was du da tust und das dann aufgeschrieben hast, was mhm. man vielleicht beim Shooting nicht immer so macht. Dass ja. man das nochmal so, noch mal diesen Schritt zurückgeht, ne, wie habe ich das eigentlich gemacht, was könnte ich da jetzt an Tipps weitergeben?
0: Ja und teilweise war es halt auch so, okay nein, das ist jetzt ein bisschen zu wenig geschrieben, das geht nicht. Also ja, dann öffnest du so ein ganzes Thema und denkst so, ja, das war es eigentlich schon. Nein, okay, versuch nochmal tiefer reinzugehen. Versuch nochmal wirklich, mhm. ähm, das heißt nicht, dass ich mir einfach irgendwas geschrieben habe, nur damit der Text voll wird oder wir einen Zeilenabstand von 3,0 genommen haben, damit es einfach mhm. mehr aussieht. Nein, ähm, dass man wirklich nochmal entspann dich, denk wirklich nach, Schritt für Schritt, was ist dann noch vielleicht wichtig. Das ist einfach der Prozess für mich, gewesen, so ein Buch zu schreiben, mhm. auch sich wirklich die Zeit zu nehmen und nicht sofort damit zufrieden zu sein oder sich zufrieden geben, ja, das ist es halt, mehr ist es nicht. So. Mhm. Ähm.
1: Ich glaube, das geht auch vielen so, die zum ersten Mal Buch schreiben, wo sie ihr Wissen vermitteln. Ne? Das ist einfach, dass man nochmal genau überlegen muss, ähm, was man in welcher Situation halt immer so macht, was man so an der Kamera einstellt, mhm. worauf man bei der Bildgestaltung achtet. Und das dann alles so zu vermitteln im Buch, das ist, glaube ich, ja das, was man sonst vielleicht nicht immer so ausführlich macht. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man mich damals in der siebten Klasse irgendwie gefragt hätte, ob ich mal ein Buch schreibe, hätte ich bestimmt gesagt, nee, glaubt nicht, nicht äh, um Buch schreiben. Weil, okay, je öfter ich selber Sachbücher gelesen habe, umso höher war bei mir auch das Selbstbewusstsein, hey … Das könnte ich theoretisch auch. Wir reden ja jetzt hier nicht über einen Roman oder eine Novelle oder irgendwie ein Nobelpreisverdächtiges Werk. Wir sprechen über ein Sachbuch. Und ähm, die Frage, muss man, muss man gut schreiben können? Muss man irgendwie gerne Schreiben muss man viel geschrieben haben, muss man der deutschen Sprache absolut mächtig sein, alle möglichen Fachbegriffe kennen, genau wissen, wo ein Komma gesetzt wird, wann ein Punkt gemacht wird, <lacht> wann ein Spiegelstrich ein Spiegelstrich ist. Muss man das alles wissen als Autor, wenn man bei euch zum Beispiel im Verlag ein Buch schreiben möchte?
1: Also man muss nicht perfekt schreiben können, aber man muss auf jeden Fall gerne schreiben, <lacht> äh, weil es ist ja schon es sind ja schon relativ lange Texte, die man schreibt. Es kommt natürlich aufs Buch an, ne, wie umfangreich das ist, aber es ist was anderes natürlich, als jetzt nur einen kurzen Blogartikel zu schreiben. Äh, deswegen muss die Motivation zum Schreiben auf jeden Fall da sein. Und ähm, man muss aber nicht jetzt genau wissen, wo das Komma und, ja. <lacht> und jedes einzelne mhm, Satzzeichen mh. hinkommt. Dafür haben wir ja auch ein Korrektorat am Ende nochmal. Und im Lektorat ähm, unterstützen wir auch bei, ähm, beim Schreiben an sich, ne? gucken noch mal, ob die Ausdrucksweise passt und verändern ja auch hier und da was. Aber ähm, ich würde sagen, es muss, es muss so eine gewisse <lacht> Grundvoraussetzung muss schon mhm. da sein, also einigermaßen gerade Sätze sollte man schon schreiben können, aber man muss auf keinen Fall der geborene Romanautor sein oder so, sondern ähm, ja, einfach. Lust drauf haben und, und keine Angst vor längeren Texten.
0: Ja, was, was glaube ich viele auch am Anfang vielleicht die Erfahrung machen und ich habe sie auch gemacht, ist, dass man schreibt, wie man nie sprechen würde so okay. Man schreibt auf einmal so einen Satz und weil man ja auch die Zeit hat, darüber nachzudenken, welche Wörter man hier genau benutzt, wählt man auf einmal Wörter, die man so in einem jetzt wie in unserem Gespräch hier gar nicht mhm. benutzt hätte, weil man ja gar nicht die Zeit gehabt hätte, dieses Wort aus seinem Gedächtnis zu rufen. Und auf einmal hat man da Zeit und man schreibt und denkt so, was habe ich da geschrieben? Dieses Wort, wo habe ich das denn rausgeholt? Das, hätte ich, das würde ich so niemals sagen. Also das war so am Anfang für mich eine Schwierigkeit und ich glaube, deswegen habe ich dir auch so ein bisschen das Feedback gegeben, es wäre mir wichtig, dass wenn du es liest, obwohl du mich auch nicht lange kennst, aber das Gefühl hast, dass, dass ich das bin, weil wir ja auch viel telefoniert haben, dass ich das bin, der das schreibt und äh, dass ich möchte den Leser so wirklich ansprechen und nicht, dass er das Gefühl hat, okay, Dr. Professor Vita, <lacht> hat hier ein Buch geschrieben.
1: <lacht> ja, ich glaube die also das geschriebene Wort unterschei unterscheidet sich ja immer vom gesprochenen Wort und ich glaube auch, wenn man jetzt in Workshops gewisse Witze immer macht oder so, dann kommt das im Geschriebenen nicht immer so rüber. Ne? Ich glaube, da muss man einfach den Unterschied mhm. dann schon kennen und uns da als auch keine Sorge haben, dass das zu hochgestochen klingt oder so, weil es einfach eine andere Form ne, der, der Vermittlung ist. Und ich glaube trotzdem, dass es gut funktionieren kann, dass die die persönliche Note <lacht> noch da mhm. ist. Also ich finde auch in deinem Buch ist das gut gelungen, dass man einfach dir, schon, schon uns, sieht ja. Ja, dass, oder merkt, ne, das ist von dir und es hat jetzt niemand anders geschrieben. Und es ist trotzdem ja locker, aber es ist im Geschriebenen immer ein bisschen anders als im Gesprochenen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, wahrscheinlich eine gute Übung oder so, wenn man einfach natürlich das selber nochmal liest, was man da geschrieben hat und guckt so, wie klingt das oder vielleicht auch mal laut liest, wie klingt das überhaupt, ja? mhm. klingt, klingt, hört sich das überhaupt nach mir an, so wie ich reden würde oder natürlich auch, klar, ich habe ähm, mit, mit dir eine, eine professionelle Lektorin an meiner Seite gehabt, aber natürlich auch Freunde fragen, äh, lies das mal durch, klingt das, das so wie ich oder… Mhm. oder ähm, oder das, sind da irgendwelche Wort, Wörter, die du von mir noch nie gehört hast oder die du mir auch gar nicht abkaufst, dass ich die kennen würde oder sagen würde? Das ähm, ist eine sehr gute ja, cool.
1: Idee, dass man das ähm, vor, vor der Abgabe quasi Freunden zum Lesen gibt. Das kann sehr hilfreich sein, ja.
0: Ja, man kennt das so vom Bachelorarbeiten oder so, wo ich mhm. mir denke, boah. Ähm, so, gut, so gut befreundet seid ihr aber nicht, wenn du ihm deine Bachelorarbeit zum Lesen gibst. So, das ist ja voll viel. Ey. Also, da muss ja entweder eine starke Freundschaft sein oder du kannst die Person nicht leiden. So, ähm, ja, cool. Eine Frage, glaube ich, die auch trotzdem wichtig ist. Wir haben hier viel über Motivation gesprochen und ähm, kommen auch, glaube ich, noch dazu. Aber ich meine, natürlich schwingt da auch immer so ein bisschen die finanzielle Frage mit. Ähm, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, hey, kann ich davon gut leben? Werde ich reich? Äh, was ist, wenn es ein Bestseller, Bestseller wird? So, ähm, womit muss man, oder wie soll ich die Frage formulieren? Ja, wo, worauf muss man achten, wenn man äh, aus einer finanziellen Motivation ein Buch schreiben möchte?
1: Also... Die finanzielle Motivation sollte nicht an erster Stelle stehen, weil man einfach nicht reich wird als Autor, außer man äh, hat Glück und schreibt einen Bestseller, aber das weiß man ja meistens von vornherein gar nicht, ne, wie, wie mhm. sich ähm, das Buch hinterher verkauft. Natürlich gibt es da eine gewisse Einschätzung auch von uns, aber gerade im Fachbuchbereich ist das jetzt nochmal anders als, als bei Romanen, ähm, wo, wo Bestseller vielleicht häufiger vorkommen. Und ich glaube, man sollte einfach mit einer anderen Motivation rangehen, also eher eben dieser Wunsch, Wissen weiterzugeben, vielleicht das Buch auch als Marketinginstrument zu sehen, also eher mit dem Buch auch etwas zu erreichen, ne? sein, seine, sein Ansehen vielleicht ähm, zu steigern. Mhm. Mhm. Man, man wird ja auch als kompetent wahrgenommen, ne? wenn man schon mal ein Buch geschrieben hat, dann, dann kann, muss man ja irgendwie auch was können. Also mehr so in diese Richtung. Und das Finanzielle kann jetzt nicht ne, das der erste, die erste Motivation sein. Ja. Also es ist so ein, so ein natürlicher mhm. Nebenverdienst, man bekommt auch ein Honorar, aber es ist jetzt nicht, dass man davon reich werden kann oder nur davon leben kann. Außer man, man schreibt natürlich sehr, sehr viele Bücher.
0: Ja was ja auch trotzdem viel Zeit kostet. Ne? Es sei denn, vielleicht ist man da einfach unglaublich talentiert, wie ein Lars Ahmed. Und ich glaube irgendwie in den letzten zehn Jahren hat er jedes Jahr ein Buch geschrieben oder so. Ähm, aber genau, vor allem, wenn man, klar, wenn man am man Anfang nur
1: -hmm. nur ein Buch nach dem anderen schreibt, ne, dann geht das natürlich schon.
0: <lacht> ja. Und ähm, genau diese Motivation war ja bei mir auch, also deswegen auch an jeden Zuh äh, Zuhörer hier im Podcast, das sollte wirklich nicht eure erste Motivation sein. Ähm, meine Motivation, habe ich schon öfter, glaube ich, gesagt, war einfach, ja auch Nee, die allererste Motivation war, ich wollte einfach, weil ich gerne in den Buchhandel gehe, mein Buch in diesem Regal sehen. So, wo mein Name draufsteht, wo irgendwie, so das war meine erste Motivation, total egoistisch vielleicht so ein bisschen. Danach kam natürlich die Motivation, auch das Wissen weiterzugeben. Mhm. Ähm, und im Nachhinein erst auch dieses, oh, ich schreibe jetzt in die Signatur, dass ich Autor bin, ist ja gar nicht gelogen. So, mhm. und natürlich, wenn das auch Kunden sehen, ähm, die mit mir vielleicht ein Shooting machen oder mich, mich beauftragen, ähm, oh, also das erzeugt ja direkt so ein, ähm, eine wahrgenommene Kompetenz, die einfach als Autor ein bisschen höher ist, weil ja und für mich war auch eine wichtige Sache, es mit einem Verlag zu machen, weil da die Kompetenz einfach nochmal irgendwie oder dieses Ansehen nochmal ein bisschen höher ist, weil es einfach, also ich will jetzt keine Bücher schlecht machen, die ohne Verlag veröffentlicht werden, aber es gibt ja so viele, diese ganzen Bücher, ja, bezahl nur den Versand und ich schicke dir ein Buch und dann habe ich teilweise auch von solchen Büchern und die waren einfach, das Material war nicht gut, die waren überhaupt nicht hochwertig. Mhm. Ich glaube, das, das, das können viele schaffen und für mich war das so, ey, wenn ich es mit einem Verlag mache, dann habe ich das Ansehen eigentlich, was ich glaube ich möchte, weil, ja, warum eigentlich? weil ja ein Verlag dahinter steckt. So.
1: Genau, damit sagt man ja auch, ne, dass der Verlag äh, die Idee angenommen hat, ne, genau. die die Kompetenz ja auch sieht, die der Autor hat. Und das Buch wird ja auch Teil des Ökosystems dann ne, vom Rheinberg Verlag. Da sind ja viele andere Fachbücher schon erschienen. Ne? Man wird einfach Teil des, des gesamten Systems. und das genau, der ganze ja auch, Vertrieb, also ihr mm.
0: übernehmt den Vertrieb so, wenn, wenn ich hätte das ja nur den Leuten zeigen können, die mir schon folgen und natürlich ich hätte auch selber nochmal Werbung schalten können auf äh, Facebook oder Instagram, aber das würde mich ja nochmal mehr Geld kosten. Ähm, genau, aber das, das ist schön, was du sagst, So, dass äh, man hört das ja immer so, ja, ich habe eine Idee gehabt, aber keinen Verlag gefunden, ich habe einfach keinen Verlag, ich habe an 100 Verlagshäuser geschrieben, aber keiner wollte das Buch nehmen. So, okay. Und, äh, genau.
1: Ja, gut, dann kann man natürlich immer noch in, in, ne, das dann selbst veröffentlichen, wenn man diesen Wunsch dann hat. Oder man feilt einfach noch ein bisschen weiter an der Idee mm. und versucht es Ja, dann man kriegt mal. ja wahrscheinlich
0: Feedback. Ne? Man kriegt ja wahrscheinlich Feedback vom Verlag. Warum nicht? Oder vielleicht, nee, das haben wir schon zu oft, dieses Thema. Oder überleg doch nochmal hier. Oder nee, das ist einfach zu langweilig. Ich weiß nicht, ne? Jeder genau. Verlag macht das auf seine Art. Also, wir machen ich, das ich weiß auf jeden nicht
1: Fall so. Also, wenn wir eine Anfrage kriegen, dann geben wir auf jeden Fall, wenn wir absagen, auch immer Feedback. Dass man auch halt einfach genau weiß, woran es liegt ne? und woran man arbeiten könnte, wenn man denn weiterhin den Wunsch hat, ein Buch zu schreiben.
0: Ja, Das finde
1: ich schon wichtig, ja.
0: Und äh, was würdest du sagen zu diesem Vorurteil, was ich ja auch immer wieder äh, teilweise von Kollegen gehört habe, die mich gefragt haben, Vitali, kannst du das empfehlen, mit einem Verlag zu machen, wie war deine Erfahrung? Erzähl mal. Weil wir haben da so eine Idee, so eine Buchidee, aber wir haben, wir glauben, wenn wir das in einem Verlag präsentieren, dann findet der die, entweder die Idee nicht so ganz gut oder will sie halt total verändern. Und das möchten wir nicht. Also stimmt dieses Vorurteil, dass ein Verlag meine Idee teilweise total zerlegen könnte und wir dann am Ende ein Buch haben, was gar nicht der Ursprungsidee entstanden, entsprungen ist?
1: Also es ist so, wenn wir eine Idee, also wenn eine Idee an uns herangetragen wird, dann gucken wir natürlich auch immer, ähm, wie können wir daraus ein Buch machen, was sich auch gut verkauft und was ähm, sich einfach, ähm, was auf dem Markt gut ankommt. Also wir, wir kennen ja den Markt und wir wollen das bestmögliche Buch machen. Und wenn wir dann Vorschläge machen, ähm, ne? Zur Konzept, zum Konzept, also einfach Änderungen vorschlagen, dann aus gutem Grund. Also wir zerlegen ist ja nicht einfach mhm. so, sondern wir wollen gemeinsam mit den Autoren einfach ne, das bestmögliche Buch machen. Und unser Einfluss auf das Konzept kommt ja dann im Prinzip aus unserer Erfahrung heraus. Und ich glaube, man muss auch jetzt keine Angst haben, dass wir das total zerlegen, sondern uns ist ja auch wichtig, dass wir partnerschaftlich zusammenarbeiten, ne? dass wir das auch genau erklären und uns dann austauschen und so dann so gemeinsam was entstehen kann. Und ich denke, man kann das ähm, auch vielleicht positiv sehen, ne? dass man auch Feedback zur Idee bekommt und mhm. einfach das Wissen, was wir ja haben über den Markt, ähm, dass das da auch einfließen kann in die Idee, in die Idee. und ich glaube, jeder ist ja auch daran interessiert, dass das Buch sich am Ende verkauft, ne, dass es gut ankommt und von daher würde ich sagen, braucht man ja, da wirklich keine Angst haben, sondern kann es eher als, als Unterstützung sehen.
0: Genau, also das ist auch gerade so schön gesagt und genau so habe ich es ja auch erfahren, wie wirklich eine Kooperation. Wir haben gemeinsam dieses Buch auf den Markt gebracht. Und ich glaube, wenn jemand jetzt auch schon so der Meinung ist, ja, ich habe so eine Idee und ich habe Angst, dass der Verlag das zerreißt und ich will, dann ist man ja schon irgendwie in so einer Abwehrhaltung und egal, was der Verlag dann an Feedback gibt, dann hat man ja sofort schon das Gefühl, man wird angegriffen. Vielleicht sollte man es dann ohne einen Verlag machen. Wenn man aber äh, einfach eine Idee hat, und äh, einfach Feedback hören möchte. Und bei mir war das ja auch so. Ich wusste noch nicht genau, was ich wusste, nur äh, gerne, ja, über so wie ich halt fotografiere, weil ich einfach der Meinung bin, ähm, dass, dass man relativ einfach mit wenig Mitteln draußen bei Available Light like sehr gute Bilder machen mhm. kann. So. Und das muss man auch gar nicht so kompliziert machen. Und das war eigentlich meine Idee. Und dann haben wir gemeinsam geschaut, was für Kapitel, was für Titel, was für Themen. Ähm, und auch diese Workshop-Funktion, diese Idee, da fand ich auch okay. Ja, genau, wir machen so mit einem Workshop. Ich fand immer so Checkboxen irgendwie am Ende ganz cool. Du hast gemeint, ja, genau, können wir auch machen. Da haben wir dieses oder jenes Buch, schau dir das mal an. So und so haben wir das gemacht. Ähm, und, und genau, also ich hatte immer das Gefühl, dass wir gemeinsam etwas beschlossen haben und nie, dass ihr einfach so <lacht> gar nicht gehört habt, was ich gesagt habe und dann äh, in dem Meeting irgendwie dann entschieden wurde, das fand ich auch immer genau. sehr, sehr professionell von euch, dass ihr euch immer in einem Meeting getroffen habt, gesagt hast, du nimmst die Idee mit ins Meeting und dann war ich schon immer gespannt, äh, ja, was für eine Rückmeldung wird es nach dem Meeting geben. Und da hatte ich eigentlich nie das Gefühl, ohne das Wort eigentlich, hatte nie das Gefühl, dass da irgendwie ich nicht gehört wurde oder so. Und es war immer eine sehr schöne Kooperation. Das kann ich natürlich jetzt nur mit dem Rheinberg-Verlag sagen, das ist der einzige <lacht> und erste Verlag, mit dem ich ein Buch geschrieben habe. Ich hoffe, das machen viele Verlage auch so.
1: Ja, also das ist uns auf jeden Fall sehr wichtig, dass die Zusammenarbeit da immer quasi auf Augenhöhe ist, dass man immer mitbekommt, ne, was so passiert, warum wir auch gewisse Dinge ähm, empfehlen würden ne, oder warum wir eher dafür sind, das so und so zu machen. Ähm, genau, das versuchen wir einfach immer so transparent zu vermitteln und dann, dann findet man da eigentlich immer zusammen. Ähm, und ich glaube, was ich auch nochmal erwähnen kann, es gibt auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie, wie man an uns herantritt. Du bist ja mit der Idee gekommen.
0: Mhm. Es gibt Richtig auch Autoren, so per E-Mail.
1: Genau, ähm, also einfach, sage ich mal, mit der Idee, ohne jetzt schon ne, irgendwie erste Seiten geschrieben zu haben oder mhm. so. Manche machen das aber auch so, dass sie quasi schon ein bisschen weiter sind. Das geht auch. Ähm, ich glaube, dann ist es manchmal ein bisschen schwieriger, dass man da dass man nochmal was ändern soll. Deswegen würde ich sagen, ist es ist eigentlich gar nicht verkehrt, wirklich ab der ersten Idee schon an einen Verlag, ne, auf einen Verlag zuzugehen und quasi nicht das Buch komplett schon zu schreiben und dann und dann erst abzugeben, mhm. sondern dass man so ein bisschen, dass, oder dass wir den Prozess halt gemeinsam gehen können. Das ist für ja. uns immer sehr hilfreich, ja.
0: Ja, kann ich mir auch sehr schwierig vorstellen und genau das war auch, glaube ich, jetzt erinnere ich mich, ein Kollege kam zu mir und meinte, wir haben eigentlich schon fast ein fertiges Buch, wir wissen jetzt aber nicht, ob wir es selber veröffentlichen oder auf den Verlag zugehen ne? Nach dem heutigen Interview mit dir hätte ich jetzt gesagt so, hey, du kannst es versuchen, der Verlag. Aber, auf jeden Fall, ähm, ja. Also das, ist, das kann auf man jeden auf jeden Fall. jeden Fall
1: auch machen und es kann halt nur sein, dass wir quasi nochmal Ideen haben, ne? wie man hier und da nochmal was verändern könnte.
0: Ja, ich finde einfach, man sollte dann auch ein bisschen flexibel sein und ne, nicht dann einfach sagen, ne, hier wird nichts verändert, es bleibt alles so, wie es ist. So, mhm. ähm, Ich glaube, das, ja, klar, da, ich meine, als Verlag kann man dann einfach sagen, okay, wenn, wenn du so der Meinung bist, dann wird das mit uns zusammen halt keine Arbeit, äh, keine Arbeit stattfinden, weil wir das so, ja, ne, es ist eine Zusammenarbeit, wie, genau. wie immer. Und ähm, wir wollen
1: ja, dass es auch äh, sich verkauft und auf, ne, auf dem Markt ähm, besteht und da, da haben wir ja auch dann Gründe für, ne? wenn wir sagen, so wie das jetzt ist, funktioniert das noch nicht. Ja. Das also, ja dann, ihr habt ja die
0: Erfahrung. Ihr habt ja, genau. ich weiß nicht, wie lange es den Rheinwerkverlag gibt. Ähm, weißt du das?
1: <lacht> Einen äh, Moment. Ich kann es dir gerade aus dem Kopf nicht sagen. Hast mich auf dem. Falschen Fuß ah. erwischt. So also ungefähr 20 <lacht> Jahre, aber ich kann dir die ganz genaue okay. Zahl gerade okay. nicht sagen. <lacht>
0: Nein, aber 20, 20 zwischen 20 und 25 Jahren ungefähr. reicht mir. Also ihr habt 20 Jahre lange Erfahrung. Ähm, welche Themen sind vielleicht gerade angesagt? Welche Bücher haben sich ja gut verkauft? Das habt ihr ja alles, diese ganzen Daten. Und auf, auf Basis dessen könnt ihr ja sagen, hm, wird es eher okay oder nicht? Ähm, und da sollte man einfach, glaube ich, auch im Verlag vertrauen. Und wichtig für mich war ja auch, und nochmal vielleicht auch an alle Zuhörer hier, ähm, ich bin ja direkt zu euch gegangen und ihr wart auch meine erste Wahl. Ich habe mir so ein paar Verlage angeschaut. Ähm, für mich war der Bildner Verlag, kam für mich nicht in Frage, weil ich einfach, äh, ja, ich will auch nicht böse klingen, das, äh, es war nicht modern genug für mich. So, das, da habe ich mich absolut mhm. nicht gesehen. Ich wusste nicht, wie, wie soll mein Cover hier aussehen. Ähm, und wie gesagt, hatte halt das Buch von Christina Kier, aber auch andere Bücher auf eurer Homepage gesehen und dachte so, oh doch, hier sind einige coole Coverbilder dabei. So Und auch einen Blick ins Buch kann man ja auch werfen. Genau. Ähm, und, da, und da war für mich klar, hey, yes, ähm, ich bin jetzt auch nicht, wie sagt man, ähm, total wählerisch, aber das fühlte sich sehr gut für mich an. Ich ähm, denke, das ist ja das und,
1: Wichtigste, ne? dass, man, ja. dass man einfach ein gutes Gefühl dabei hat. Und ich denke, es ist auch eine gute Idee, dass man sich einfach den Verlag anschaut. Was sind da noch so für Bücher? Ne? Gefallen die mir? Und dann einfach die Entscheidung trifft, wen man, welchen Verlag man anspricht. Ja.
0: Genau, also dann können wir auch vielleicht so kurz übergehen zu diesen ersten Schritten. Wir sind ja schon mittendrin, was mhm. man so machen kann. Ähm, wenn man halt eine Idee hat, ähm, was würdest du noch empfehlen? Wenn man so eine Idee hat, aber noch nichts aufgeschrieben, was könnten denn so die ersten Schritte sein, die man da am besten geht?
1: Also die ersten Schritte wären, wie ich es gerade schon erwähnt habe, sich den Markt einfach auch mal anzuschauen. Was für Bücher gibt es schon in dem Themenbereich? Wie sind die so aufgebaut und wie kann man sich dann davon abheben? Das ist immer nicht verkehrt, wenn man da einfach schon ja. mal sich umgeschaut hat. Und dann im nächsten Schritt kann man ja einfach mal drauf losschreiben, ne? Themen sammeln, Ideen sammeln, vielleicht erstmal nur so ganz stichpunktartig um einfach mal so ne, die idee zu fassen und wenn man das dann gemacht hat dann kann man zum nächsten schritt übergehen und die grobe gliederung erstellen ab dem schritt äh, kann man ja im prinzip auch schon wie du es gemacht hast dann den verlag anschreiben und das auch gemeinsam machen aber man kann genauso gut auch sich schon mal selbst gedanken machen ne? wie möchte ich das buch aufbauen wie umfangreich hm. soll das werden um, welche, ja, welche Themen möchte ich wie umfangreich beschreiben. Und hier, wir hatten ja den Fragebogen für Autorinnen und Autoren schon mal erwähnt, den kann man sich auf mhm. unserer Website runterladen. Da sind dann auch noch mal zum Beispiel Fragen zur Gliederung und zur Idee. Da kann man sich so ein bisschen dran orientieren. Wenn ja, man, fand wenn man ich voll so gut, hat weiß, mir auch sehr geholfen. Wie man, wie man ja. Erstmal hat es mich so
0: ein bisschen, genau, sorry,
1: sorry.
0: <lacht> genau, wenn man die, wenn ich
1: weiß, wie man die Idee einfach, äh, ne, fassen soll und, und wie man die weiterentwickeln soll.
0: Genau, also da, vielleicht bevor ihr selber überlegt, hm, was muss ich alles denn äh, beachten und so, schaut gerne in diesen Fragebogen einfach mal rein. Wir verlinken den auch gerne in den Shownotes, weil das hat mir geholfen. Ah, okay, das sind die Fragen, die ich theoretisch mal beantworten müsste. Ähm, weil woher soll man die Fragen wissen, wenn man noch nie ein Buch geschrieben hat? Deswegen äh, voll gut, dass es diesen Fragebogen gibt, der wirklich, wie du meintest, einem einfach die Orientierung gibt. Wenn du manche Sachen vielleicht nicht beantworten kannst, dann kann man natürlich den Verlag fragen, hm, wie ist die Frage gemeint oder was müsste da jetzt theoretisch stehen. Aber eigentlich ist der Fragebogen, äh, ja, so, soweit ich ihn in, in Erinnerung habe, ganz gut formuliert mit, mit guten Fragen, deren Antwort man äh, ja vielleicht auch einfach mal wissen sollte, bevor man dann den großen Schritt wagt mhm. oder weitergeht.
1: Genau, so eine Frage ist zum Beispiel nach der Zielgruppe. Was sollten die Leserinnen und Leser schon wissen? Wer sollte mm. ihr Buch aus welchen Gründen kaufen? Ne, das geht ja dann schon so. So kann man einfach sich ein bisschen inspirieren und sich Gedanken machen.
0: Ja, weil das Schlimmste ist, glaube ich, das Buch ist für alle. <lacht> <lacht> so, das ist, so, ähm, genau, eine ja.
1: Zielgruppe muss schon definiert werden, ja. <lacht> ja, super. Und genau, der und, nächste Schritt und, ist -hmm. dann im Prinzip, dass man sich zum Beispiel per E-Mail an uns wendet. Mit der, mit der Buchidee gerne auch einen Link zur Website oder zu Workshops oder YouTube oder was auch immer, ne, was man sich da schon so aufgebaut hat, dass wir uns einfach einen Eindruck verschaffen können, einen möglichst umfassenden Eindruck, was derjenige schon kann oder was er schon gemacht hat. Und wenn die Idee dann für uns interessant ist, dann treten wir in Kontakt, wir telefonieren, wir entwickeln das Konzept und die Gliederung gemeinsam, so wie wir das ja dann auch gemacht haben. Ja. Und das Ganze stelle ich dann, oder der Lektor, der da zuständig ist, in unserer Programmkonferenz vor. Ähm, das heißt, der Vertrieb, das Marketing, die Geschäftsführung und eben derjenige aus dem Lektorat ist dabei und wir stellen die Idee dort vor. Ähm, also wir stellen den Autor vor, das Konzept, die Idee, ne, den Markt, was gibt es für Konkurrenztitel. Und auf Basis dessen wird dann eine Entscheidung getroffen ob wir das Projekt quasi in unser Programm aufnehmen möchten oder nicht. Ähm, in der Regel ist es aber so, dass wir schon in der Vorbereitungsphase im Austausch sind, auch mit Marketing und Geschäftsführung und dass das jetzt keine große, ne, jetzt nicht eine Überraschung ist, dass dieses Thema jetzt kommt und dass es das in der Regel angenommen wird und wir dann eben offiziell anfangen können, äh, das ja. Projekt ja, zu starten. Das heißt, es gibt dann einen Autorenvertrag und da wird auch geregelt, wann die Abgabetermine sind. <lacht> <lacht> und genau, dann startet im Prinzip die Schreibphase. Die kann ganz unterschiedlich lang sein. Das kommt natürlich auch darauf an, wie viel Zeit man so hat neben, neben dem Beruf, den man sonst noch so hat. Es wird ganz individuell vereinbart. So Ein grober Richtwert sind sechs Monate. Es kann aber auch länger sein, kann auch ein Jahr sein. Und gerade am Anfang vereinbaren wir dann auch Teilabgaben ähm, oder sogenannte mhm. Probekapitel, dass man einfach frühzeitig sich schon austauschen kann, ob das so in die richtige Richtung geht, ob man da vielleicht ja. noch was anders machen sollte und, und vor Stimmt, allem auch Unterstützung mhm. hat beim Schreiben, ne, dass man nicht so ins Blaue hineinschreibt, sondern einfach schon mal so ein bisschen Feedback bekommt. Und das kann man natürlich ganz individuell vereinbaren. Es können auch mehrere Teilabgaben sein, dass man jetzt nicht irgendwie so alleine vor sich hinschreibt und dann nach sechs Monaten abgibt, sondern auch zwischendurch im Austausch ist. Und das betrifft natürlich auch Cover und Layout, dass ähm, so mit den ersten Probekapiteln, so haben wir es ja auch bei dir gemacht, dass das dann in die Layout-Entwicklung geht und man einfach schaut, ne, wie kann man das schön mhm. aufbereiten, dass ein Cover ich gestaltet mich noch. wird. Ja
0: das erste Kapitel so eine kleine Probe bekommen, wie es, wie es gelayoutet ist, so mit, mit Titel, weil genau. zuerst, ja, ich sag's einfach so, wie es ist, so total unsexy Word-Dokument geöffnet und darin <lacht> schreibt man, so mit, mit tollen Bildern, die man eigentlich gemacht hat, aber die eigentlich voll klein sind, um einfach, ähm, da kriegt man ja auch von euch so eine Vorlage, das war auch eine ganz neue Erfahrung für mich, äh, dass es ähm, ja eine Vorlage von euch gibt, die man in Word implementieren muss, damit man dort halt genau markieren kann, okay, das ist eine Bildunterschrift das das ist ein, eine Checkbox, das wird eine Checkbox später im Buch sein, das wird der Titel sein, das wird der Untertitel sein. Das ist für euch ja sehr, sehr wichtig, weil dann das Layout weiß genau, äh, ja genau weiß, wie, mhm, wie das genau. dann halt gesetzt werden muss. Und äh, das war für mich einfach so, ja, der erste... Äh Sag, das, ist, das ist das Strahlen in meinem Gesicht, als ich gesehen habe, aus so einem komischen Word-Dokument, wo ich einfach nur so geschrieben habe, ohne irgendeine Formatierung oder so ein bisschen halt, auf einmal so wirklich so ein Layout zu sehen, meine Bilder mit so einer schönen, mit so einem schönen Titel, Bildunterschrift irgendwie ja in Form gebracht und einfach modern. Mhm. Das war, das war ein sehr, sehr schöner Augenblick tatsächlich.
1: Das glaube ich. Dann sieht man einfach, äh, wie, ja, schon hat man so einen visuellen Eindruck, ne? einen ersten Eindruck vom finalen Buch. Ja. Deswegen schauen wir immer, dass wir das möglichst frühzeitig machen, damit man eben diesen Transfer von Word ne, zu InDesign dann auch mhm. äh, im Kopf schon mal hinbekommt. Weil klar, in Word kann man sich das dann oft nicht so gut vorstellen, also wir können das natürlich aus unserer Her Erfahrung heraus ganz gut, aber wenn man das noch nie gemacht hat, ist es sehr schwierig und deswegen, genau, schauen wir immer, dass wir möglichst früh schon mal einen Eindruck davon einfach vermitteln und man einfach ja. sieht, wie schön das dann hinterher aussehen wird. Ja voll. <lacht> Ja, und dann und, kommt... Ähm, -hmm. so, ja. Du kannst gerne noch, wenn du noch was dazu sagen wolltest.
0: Ähm, ich warte noch kurz, was du sagst. Ich glaube, danach passt das besser. Okay, ja, ich
1: wollte ähm, genau sagen, dass dann das Cover eben auch gestaltet wird. Auch schon relativ frühzeitig und etwa vier Monate vor Erscheinen des Buches wird dann das Ganze öffentlich gemacht. Dann ist das Buch auf unserer Website zu sehen, bei Amazon zu sehen dann kann man es schon vorbestellen und es wird auch schon in den Buchhandel verkauft, also der Vertrieb startet dann und dann geht es quasi so in die heiße Phase.
0: Ja. Ähm, bez bezüglich heiße Phase. Ähm, wir hatten ja einige Deadlines, äh, die wir, ja, die erste Deadline konnten wir halt nicht einhalten. Corona kam dazwischen und ähm, ich war dann doch öfter zu Hause statt in einem Café, wo ich mir das so idyllisch gedacht habe, in einem Café sitze ich und schreibe mein Buch und so, wie in jedem äh, französischen Film eigentlich äh, so <lacht> der Fall ist. Ähm, dem war leider dann nicht so. Ähm, wo, woran macht ihr Deadlines äh, abhängig?
1: Also im Prinzip vereinbaren wir die deadlines ja am anfang gemeinsam ne, wir, wir gucken wie wie viel zeit hat der autor und äh, wann kann er abgeben das hängt ja wirklich davon ab ne, wie was für andere projekte da noch anstehen ob man mhm. direkt starten kann und quasi jeden tag daran schreiben kann oder ob das so nebenbei passiert also da, müssen, da, also da suchen wir im Prinzip gemeinsam nach einem Abgabetermin, der realistis, realistisch ist. Natürlich mhm. kann dann wie Corona immer was dazwischen kommen mhm. und da hast du ja auch gemerkt, dass wir da ähm, bereit sind, ne, dann auch ähm, da noch Verschiebungen zu machen, wenn es da einfach einen guten Grund für gibt. Ähm, natürlich machen wir das jetzt nicht einfach so, ne? wir wollen dann schon einfach äh, die Gewissheit haben, dass das dann schon noch was wird. <lacht> ja. Ähm, also das ist auf immer so ein Fall. bisschen, ja, dass man einfach, glaube ich, auch in Kontakt bleibt, das ist wichtig, dass man einfach weiß, was, was ist da gerade so los und ne, warum geht das jetzt zu dem Zeitpunkt nicht, warum müssen wir das verschieben und wenn wir einfach sehen, dass, ne, das, das wird aber noch ein gutes Buch und wir haben da auch ein gutes Gefühl, sage ich mal, dass der Autor da noch abgeben wird, verlässlich. Dann ist das auch kein Problem. Und ich glaube, Corona hat da in, in vielerlei Hinsicht <lacht> Zeitpläne durcheinander mhm. geworfen. Das war uns ja auch klar zu dem Zeitpunkt. Ja, Und aber hier, ich habe dir das Feedback
0: ja schon mal. Ich habe dir das Feedback, glaube ich, schon öfter gegeben. Also da fühlte ich mich wirklich von dir ähm, zu nichts krass gedrängt. Ich fand es wichtig, dass du immer wieder mir Mails geschrieben hast. Vitali, wann können wir denn mal mit dem nächsten Kapitel ähm, rechnen? Du hast es aber wirklich sehr freundlich wirklich formuliert. Wenn da jetzt jemand anders wäre, der gesagt hätte, Vitali, wir hatten doch eine Absprache, warum la so ein bisschen aggressiver, dann könnte es sein, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle rumgezickt hätte ja. oder, oder mich als Autor dann auf einmal so ja, einfach angegriffen fühle. Also ich fand deine Kommunikation da sehr, sehr gut. Ich weiß auch, dass dieses Buch nicht entstanden wäre ohne gewisse Deadlines. Ich fand das aber sehr, sehr angenehm und das sage ich halt auch eigentlich jedem, der mich fragt, wie war denn die so, die Zusammenarbeit, sage ich immer, die war sehr gut. Es ist wichtig, dass eine Deadline da ist, weil sonst, ähm, ja, wann soll das Buch denn erscheinen? Genau, man braucht eine
1: Verbindlichkeit, ne? man muss einfach einen Plan haben. Wann ist die Abgabe? Wann soll das Ganze dann in den Satz gehen? Wann soll das gedruckt werden? Der Vertrieb hat natürlich auch den Termin dann schon. Ne? Die, die planen ja dann auch, das Buch in den Handel zu verkaufen. Deswegen ist es für uns halt immer wichtig, dass wir es frühzeitig wissen, dass wir nicht kurz mhm. vorher ähm, heißt es dann, nee, ne? es klappt nicht mehr. Ja. Dann, ja. Das ist ein bisschen schwierig, weil ja die nächsten Schritte und die, die, ne, das Marketing, der Vertrieb, da hängt ja alles dran. Die stellen sich mhm. ja alle darauf ein, mhm. dass dieses Buch kommt. Und wenn wir frühzeitig wissen, dass es aus ne, wichtigen Gründen nicht klappt, dann kann man da halt nochmal umplanen. Aber ähm, deswegen sage ich, der Austausch ist da einfach immer wichtig.
0: Voll Austausch, auch ja. Kommunikation, super wichtig. Das ist wieder, wie gesagt, wie wir am Anfang schon gesagt haben, es ist wirklich eine Zusammenarbeit. Also da muss keiner irgendwie so eine One-Man-Show abziehen ähm, und sagen, ja, lass mich in Ruhe, ich bin gerade am Schreiben oder ich brauche wieder meine kreative Phase. und mhm. Also mir hat das geholfen. Das war so ein, so ein leichter, äh, leichter Druck da, das Buch auch fertig zu machen, weil auf einmal, wie du auch meintest, ähm, erscheint es auf Amazon, es erscheint auf eurem. Ja, und dann habe ich das Gefühl, oh Mann, die machen da so viel, also ich muss jetzt auch wieder. Und wenn wir alle ganz ehrlich sind, wir können so viele Sachen schaffen, wenn wir uns einfach dran setzen, Wenn wir wirklich sagen, und das habe ich ja so ähnlich gemacht, ich habe meinen Terminkalender einfach da voll, voll markiert mit Buchschreiben, 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 Buchschreiben. <lacht> so, ähm, weil ich genau wusste, okay, ja, jetzt habe ich die letzten ein, zwei Wochen tatsächlich wenig gemacht. Ähm, obwohl ich hätte vielleicht machen können, aber irgendwie, das war für mich auch ein bisschen so die Erfahrung oder auch nicht so einfach, die Motivation über so einen langen Zeitraum zu halten. Am Anfang, ne, wir haben gerade drüber gesprochen, man kriegt so die ersten äh, visuellen Eindrücke und denkt so, boah, geil, geil, und auf einmal verbringt man aber trotzdem wieder Monate, Wochen äh, in diesem Word-Dokument und hat das Gefühl, man hat schon so viel geschafft, aber niemand hat es irgendwie bisher gelesen, ja. Es muss dann wirklich halt erst durchgezogen werden, ja, bevor es wirklich rausgehen kann in den Verkauf. Und das war ja das, das ist war lang, ein ganz großes Zeitraum, Thema. Ja. Mhm. Genau, das, das war da dran zu bleiben. Ja. Mhm.
1: Weil man oft wahrscheinlich eher kürzere Projekte gewohnt ist und ähm, weil das dann ja einfach da muss man dann sowieso wie so ein Marathon, ne? man muss einfach eine längere Zeit ja. durchhalten und sieht dann eben erst, äh, je nachdem, wie lange es dann insgesamt dauert, aber es kann halt ein Jahr dauern, ne? von der ersten Idee bis zum, bis man das ja, Buch voll. in den Händen hält, muss man äh, ja einfach ein bisschen sich immer wieder äh, motivieren und dranbleiben und <lacht> sich das Ergebnis vorstellen. Ja, voll. ich glaube, heutzutage ja ist halt noch was, ein
0: bisschen. Ja, heutzutage ist es noch ein bisschen schwieriger, weil, das hatte ich auch damals erwähnt, bei Social Media, ja, wir machen ein Foto, wir machen ein Shooting äh, und ein paar Stunden später haben wir es schon gepostet, abgehakt, check, äh, YouTube-Video, okay, vielleicht eine Woche später ist es geschnitten, fertig, gepostet, abgehakt und so ein Buch, <lacht> einfach ein Jahr lang sitzt du da dran, äh, bis, bis es irgendwann jemand zu Gesicht bekommt, ähm, das ist echt ungewohnt. In, ja. in der heutigen Zeit.
1: Mm, das stimmt, das ähm, kann ich mir gut vorstellen. Das hast du ja auch währenddessen äh, mir gesagt. <lacht>
0: <lacht> genau, ich habe so ein bisschen ausgeheult, <lacht> vielleicht so ganz leicht. <lacht> ja, cool. Aber wie um, du auch
1: sagst, man hat ja dann durch den Verlag immer so einen gewissen Druck und ähm, ist vielleicht dann leichter, als wenn man das komplett alleine macht. Dass man da ja, wenn ich es alleine
0: gemacht hätte, gäbe es mhm. das Buch nicht. Ne? Also wirklich, weil da einfach, das, da, das ist noch ein bisschen schwer für mich als Person. Manche kommen damit viel besser klar, sich wirklich so zu committen, das bis dahin, da ist das Buch fertig, da ist das Projekt fertig. Ähm, aber wenn man da jetzt niemanden hat, der mit so einem leichten Zeigefinger mal sagt, na, Vitali, hm, 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 wo bleibt das nächste Kapitel so? Wir hatten da irgendwie auch wirklich einen Vertrag ja festgelegt, mhm. ne? Also, dass man da jetzt auch nicht so, wie so ein kleines Kind sagen nö gerade nicht, keine Lust, lass mich in Ruhe, ähm, das ist schon wichtig und äh, ich hatte mir hier noch was aufgeschrieben, falls jemand halt überlegt, so ja, boah, ein Buch direkt, hm, gibt es da vielleicht irgendwie, kann man ein kleines Buch schreiben, da kam uns beide irgendwie die Idee, ja, man kann ja einen kleinen Bildband machen, also ihr seid Fotografen, macht Bilder, äh, warum fangt ihr nicht an mit so einem kleinen Bildband ähm, ähm, Juliane, da muss man ja wahrscheinlich jetzt keinen Verlag anschreiben. Ich würde jetzt einfach Saal Digital zum Beispiel empfehlen oder <lacht> andere äh, Plattformen, die halt Bücher drucken. Und da kann man ja auch mit ein bisschen Text arbeiten. Ein bisschen was zu schreiben zu der Person, die man entweder fotografiert hat oder zu dem Shooting-Tag, den man da aus dieser Serie äh, gemeinsam mit dem Model erlebt hat. So ein bisschen, also vielleicht kommt man da ja schon mal so ein bisschen rein, hat am Ende jetzt keinen Verlag hinter sich, aber man hat vielleicht erstmal nur ein Buch. Kann es auch vielleicht zehnmal drucken, neunmal verkaufen. Das kann jeder selber entscheiden. Das wäre so ein kleines Projekt, genau. was man vielleicht erstmal angehen kann.
1: Das kann man auch ja für sich selbst einfach machen, ne? von einem Urlaub oder genau von einem Shooting oder mehreren Shootings. Wenn man da einfach schon mal was in den Händen halten möchte, ist das sicherlich eine, ja, ganz schön ne? als, als ersten Schritt, dass man da schon mal so ein bisschen sieht, wie so ein, ja wie die Bilder in so einem Buch wirken. Und das mit den Texten finde ich auch eine gute Idee. Wir sind jetzt ja kein Bildbandverlag, also wenn man jetzt sowas mit einem mhm. Verlag machen will, dann sind wir da jetzt nicht der Richtige, aber ich denke, es reicht ja auch, wenn man das erstmal nur so für sich macht und guckt, wie man die Bilder da auch irgendwie im Layout platziert und einfach so ein, so ein kleines kreatives Projekt draus macht, ja.
0: Und vor allem am Ende halt wirklich etwas in den Händen hält ne? mhm. und eventuell schneller als nach einem Jahr, so <lacht> ja. äh, einfach wirklich was, was in Händen hält. Ähm, Juliane, wolltest du noch ein bisschen vielleicht, äh, hört sich so doof an Werbung für den Verlag machen aber ihr habt unglaublich viele tolle Bücher ähm, die, ich weiß gar nicht aus vielen verschiedenen Themen ähm, würdest du gerne noch was sagen zu dem Thema Fotografie für die Hörer was sind Bücher oder welche Kategorie Bücher könnten die interessieren, äh, wären interessant oder ja
1: ähm also im Bereich Fotografie haben wir Bücher zu allen möglichen Genres, also sei es jetzt Porträt, Natur, ähm, das sind ja so die Hauptgenres. Ne, und da, Dazu gibt es dann natürlich alle möglichen Bücher, die so in unterschied, unterschiedliche Konzepte haben. Und da schauen wir auch einfach immer, dass die sich gut ergänzen, also dass sie nicht sich gegenseitig was wegnehmen, sondern dass jedes Buch das Thema so ein bisschen anders vermittelt. Mhm. Es gibt auch Bücher ganz allgemein zur Fotografie, also wenn man so ganz am Anfang steht und noch nicht weiß, welches Genre interessiert mich eigentlich, dann kann man einfach äh, so die allgemeinen Fotoschulen sich anschauen und ich glaube, es lohnt sich einfach da so ein bisschen zu stöbern, auch um zu sehen, wenn man jetzt auch selbst ein Buch schreiben möchte, ne? Was, wie, wie sehen die Bücher aus, die sind ja teilweise schon sehr unterschiedlich. Wie sind da so die Konzepte? Wie, wie viel Text ist da drin? Ne, wie viele Bilder? Wie groß sind die Bilder? Da kann man sich eigentlich einen ganz guten Eindruck verschaffen, ähm, indem man da einfach so ein bisschen stöbert. Ich glaube, jetzt so ein ganz konkretes Buch zu empfehlen, ist schwierig, weil sich ja auch jeder vielleicht für ein anderes Thema interessiert oder ein anderes Genre. Deswegen würde ich einfach empfehlen, da mal ähm, die Fotografie-Kategorie <lacht> anzuschauen <lacht> und da so ein bisschen zu stöbern. Und man kann ja, auch voll, immer voll. Blicke ins Buch sich anschauen. Also in, bei jedem Buch kann man sich so ein kleines PDF runterladen, wo man dann schon mal ein paar Seiten sieht und dann einfach einen ersten Eindruck hat, ja wie das Buch so, ähm, ja was da so drin drinsteht, ne, wie es so von der Aufmachung gestaltet ist und so weiter.
0: Ja, und auch für also Leute, die sich wirklich dafür interessieren, dann ein Buch mit euch als Verlag oder mit einem anderen Verlag. Das war ja auch so ein Schritt, den ich gegangen bin, einfach mal zu stöbern, zu gucken, spricht mich das hier an, was ich sehe? Wenn ja, welches Buch spricht mich an, in welche Richtung je mehr ihr euch halt ja, im klaren seid, in welche Richtung, welche Richtung euers ist, welche welche euch so anspricht, finde ich auch einfach die Motivation es dann auch wirklich zu schreiben, weil man sein schreiben will und nicht, weil man das Gefühl hat, ich glaube, ich müsste so ein Buch schreiben, weil das hat sich sehr gut verkauft. Ich finde das Cover grauenhaft zum Beispiel, aber mhm. äh, ich glaube, so eins muss man halt schreiben, wenn man erfolgreich sein möchte. Ich glaube, ja, das wäre halt wieder die falsche Motivation.
1: Mhm. Und ich denke, bei dir war es ja auch so, ne, dass du das Buch von Christina Kay gesehen hast und dass du da mhm. einfach ähm, ja schon so einen ersten Eindruck hattest, wie es ne, gefällt mir gut und in so eine Richtung könnte es gehen. Das kann ja dann auch schon hilfreich sein, wenn man da für sich schon mal so eine Vorstellung hat, was für ein Buch das sein könnte.
0: Ja, und ihr Oder? habt mir diese coverversion glaube ich, geschickt so. Ähm, ich müsste noch mal reinschauen, aber ich glaube zwei verschiedene. Und die eine fand ich schon super. Ähm, ich glaube, da waren ja zwei Models drauf. Das eine Model hätte ich, wollte ich gerne noch ersetzt haben, habe auch gesagt, warum ich das gerne ersetzt haben wollte. Ähm, war auch kein Problem. Und dann gab es ja noch ganz kurz dieses Thema mit Porträts mit Ä schreiben oder mit AI. So, das waren einfach auch Kollegen von mir, die gesagt haben, ha, wie denn Porträts mit Ä, ich weiß nicht, da steht auch so On Location und so. ne Und ähm, wolltest du darüber nochmal ganz kurz, weil ich fand das einfach äh, ja, ich einfach eine schöne, schöne, sehr, ein schönes, sehr gutes Beispiel, wie es halt in der Kommunikation halt auch stattfinden kann.
1: Ähm, ja, also wir waren ja für die Schreibweise mit Ä, weil das einfach die deutsche Schreibweise ist und weil wir Location oder On-Location ähm, so als Begriff sehen, der sich quasi auch schon eingedeutscht hat, ne, den man einfach jetzt nicht unbedingt als Englisch betrachtet, auch wenn es natürlich ein englisches Wort mhm. ist oder zwei englische Wörter. Ähm, und wir waren da einfach dafür, weil im, im Buch verwenden wir ja auch die deutsche Schreibweise, dass wir das auf dem Cover dann auch machen. Wir ähm, haben aber letztendlich dann deine Gründe auch verstanden, dass es einfach in Kombination mit On Location, ne, dass es dann einfach ein komplett englischer Titel wird, dass das auf jeden Fall auch sinnvoll ist, jetzt nicht komplett falsch ist oder so, ne? Und ähm, deswegen ähm, ja, haben wir dann letztlich deine Gründe verstanden und das dann auch so gemacht.
0: Ja, also es lohnt sich auch mal ein bisschen dran zu bleiben, ein bisschen genau. hartnäckig zu bleiben. Äh, ich glaube, ich hatte auch noch gesagt, hey, der Untertitel ist ja deutsch. Und dann sieht man ja <lacht> spätestens dann, es ist ein deutsches Buch. Nee, sehr Stimmt, cool. Ja, <lacht>
1: ähm,
0: ja Juliane, ähm, vielen, vielen Dank, dass du, äh, ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht ja, hier es in meinem hat Spaß Podcast. Gemacht. <lacht> ähm, Danke, also ich glaube auch sehr interessant, einfach mal jemanden aus dem Verlag zu haben und vor allem sehr interessant für Leute, die wirklich überlegen, vielleicht mal bald ein Buch zu schreiben. Vielleicht konnten wir ihn hier ein bisschen die Angst nehmen äh, oder zumindest, und das haben wir zumindest hier geschafft, ist einfach mal die ersten Schritte aufzuzeigen. Fühlt euch, fühlt euch eingeladen, einfach mal in den Shownotes vorbeizuschauen oder halt direkt äh, zum Rheinwerk Verlag zu gehen. Äh, aber den Fragebogen findet ihr relativ schnell halt einfach in den Shownotes äh, und dort zu gucken, wenn ihr eine Buchidee habt, ähm, ja, wie könnte das eigentlich strukturiert sein? Ähm, genau. Ja, wolltest ja. du noch was sagen, Juliane, vielleicht an, an die Zuhörer, um denen nochmal so den letzten Push an Motivation zu geben, <lacht> vielleicht ein eigenes Buch zu schreiben?
1: Also ich würde sagen, wenn der Wunsch oder die Idee da ist, dann auf jeden Fall dranbleiben und es einfach mal formulieren und sehr gerne auch die Idee an uns schicken, wenn, wenn Interesse da ist, das Buch mit uns zu machen. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über Vorschläge und neue Ideen, also da nicht zögern. Und ansonsten freue ich mich auch, dass ich äh, Gast bei dir sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Gut, äh, Juliane, danke dir und auch dir, lieber Zuhörer. Fühl dich wie mit jeder Folge hier in meinem Podcast äh, motiviert und inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst. Juliane, vielen, vielen Dank nochmal und ich wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen Tag.
1: Mach's Sehr gut. gerne und dir auch. <lacht>